0: Двадцать два.
1: Ученые обнаружили, что чем выше у человека уровень интеллекта в молодости, тем выше его физическая активность уже в зрелом возрасте. Исследования очередное провели с кучей людей, в первую очередь мужчин. Испытывали предыдущие исследования, уже показывали, что по результатам тестов на интеллект в молодости также можно предсказать, с какой скоростью будет снижаться физическая активность в старости. И теперь ученые полагают, что взаимосвязь уровня интеллекта и физической активности можно объяснить по-разному. Ну, в частности, людям с высоким уровнем интеллекта более доступна просто информация и более понятна информация о том, что полезно для здоровья, и они внимательнее к нему относятся. Ну, вот эти повороты, конечно, наводят на некоторые неутешительные, прям, скажем так, мысли, но об этом как-нибудь в другой раз. Это «Объект-22», здесь Стаховский, и сегодня к чему-то такому родному и, в общем, хорошо знакомому с вполне себе доступной информацией, но по ее пору вызывающим некоторые вопросы. И хорошо, что здесь уже Виктор Семенович Листов, пушкинист, доктор искусствоведения. Здравствуйте, Виктор Семенович.
0: Здравствуйте.
1: Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. Очень рад вас видеть. Тем более, что вот здесь под занавес лета, в преддверии каких-то, может быть, сентябрьских традиционных, да, там, пушкинских чтений, что-то мне как-то захотелось поговорить о Евгении а потому что, ну, понятно, что... Онегин — это вещь, с которой мы все знакомы с э, глубокой какой-то юности, но тем не менее периодически, если к нему обращаться, в нем возникают относительно Онегина какие-то вопросы. Да, почему вот это все, что это, как это наше все э, создало наше все. Да, и э, вот эти вот загадки и вопросы, которые появляются, на них без вашей помощи сегодня совершенно я не, не обойдусь.
0: Вы знаете... Это еще очень большой вопрос, знаем ли мы Пушкина, знаем ли мы Онегина. Так, примерно лет до сорока, а это уже довольно-давно было, я тоже думал, что я знаю Онегина, что я знаю Пушкина. Вот, Ну, кто ж не знает, в школе проходили. Между тем, это большое заблуждение, что мы знаем Онегина. Совсем нет. Уж того... Масса людей, которые считают себя культурными, совершенно спокойно живут без Онегина, без Пушкина. Понимаете? И я бы мог сделать очень простую вещь. Начать с первых строк «Мой дяди самых честных правил», когда не в шутку, за не И рассказывать об этих строках столько, что это уместилось бы на 3-4 передачи. То есть совершенно другой масштаб оказывается познание. А ведь первые строчки – это только первые строчки. Любые строки Онегина вызывают большую цепь ассоциаций. И вот в этом-то и самый интерес. Вот если позволите, очень простой пример. Вот, кажется, мы все знаем письмо Татьяны Конегину, да? изучить даже. А ведь у этой у этого эпистолярного источника очень глубокая история. И вы знаете, она восходит до Декамерону. Вот десятый вечер рассказчиков в Декамероне. Рассказывает героиня Помпинея, в которой героиня Лиза, обыкновенная девица, влюбляется в короля. Но поскольку, как мы сейчас сказали, ей с королем ничего не светит, она обращается к нему с письмом. Вот. И если вы сравните это, это письмо с письмом Татьяны Конегину, вы увидите, что это очень близкий сюжет.
1: Это говорит о том, что, в принципе, когда Пушкин работал, например, над Донегином, а он работал, как мы хорошо знаем, достаточно долго, сколько, да 8 лет же он его писал, ну, да, ну и 7, 8, да, такой 7-8 а, каких-то лет, понятно, что м -м, так, чистый здесь проявляется у него такая предтеча постмодернизма, когда он, понятное дело, может быть, вольно или невольно занимается какими-то заимствованиями, да, какими-то парафразами выстраивает, может быть, какие-то вот аллюзии.
0: Опять заимствованиями. Вы знаете, я, к сожалению, не знаю, кто произнес эту фразу, но по отношению к Пушкину она совершенно точна. Это французская пословица. «Лев состоит из переваренных баранов». <как> вот так же и Пушкин. Это не заимствование, это совсем другое. Это включение в свой мир вполне органическое. Я вам больше скажу. Э -э девица из Бокаччо... Пишет письмо королю прозе и отдает поэту, который переводит эти прозаические строки в стихи и дарит королю. И что делает король? Король выдает девицу за генерала, говоря по-онегински, ну, за очень крупного рыцаря-вельможу. Дело происходит в Средние века. Угу. Вот казалось бы, письмо Татьяны Конегину, а вот вам века Вглубь.
1: Татьяна и... тоже ведь выходит замуж за...
0: Так вот именно за, тоже. За... Я про то и говорю. весьма уважаемого человека, да. Я про то и говорю. Хотите еще пример? В этом да, году? хочу, конечно. Они очень красивые. Вот э, это уже моя собственная догадка. Дело в том, что Пушкин читал Пауста но не геттовского Фауста, написанного в XIX веке, а средневековую немецкую легенду о Фаусте, изданную в Германии, в одном из германских княжеств, точнее, в конце XVI века. Знаете, с чего начинается эта легенда?
1: Готов удивиться.
0: Она начинается с того, что доктор Фауст получает известие о смерти дяди и едет вступать в права наследства и занимает дом этого дяди. И именно в этом доме он занимается тем, чем не подобает заниматься, за что его осуждают соседи. Вам это ничего не напоминает? Понимаете, это та же самая история, как это ни странно, но только перенесенная XIX век из 16. И вот таких случаев очень много. Вот. И по существу мы можем даже сказать, что Онегин это некий срез культуры и истории по состоянию на первую-треть XIX века. И очень многое мы с вами получили вовсе не из первоисточника, а именно из Пушкина, из Онегина, который предъявляет те ценности, до которых он дожил, а он в курсе дела. А мы уже получаем это от него. Ну, я вам приведу совсем простой пример. В черновиках Онегина упоминается мудрец Китая Конфуций. Знаете, то есть все древнегреческие боги, Какие-то исторические персонажи, политические деятели, какие-то места. Мы все это обретаем не сами, а спасибо Пушкину. Вот так, мне кажется, это выглядит. Поэтому серьезно знать Пушкина ⁇ это серьезно знать всю ту мировую культуру, на которой он основан. И только тогда мы глубоко проникаем в текст.
1: Для него самого эм, вот такие взаимоотношения с э, Онегиным э, тоже ведь уникальная история. Но ну, тоже действительно можно выйти на улицу, что называется, и сказать так, а -а -а. Пушкин, что... Ну, понятно, кто-то, конечно, вспомнит капитанскую дочку, кто-то там пиковые там да, сказки, ну, безусловно, что тут перечислять. А вот Но, что, Пушкин, Онегин, это... М, то есть, я все время пытаюсь понять, э, в Евгении, Онегине... Суть вот этой вот, это энциклопедия русской жизни, да? mm -hmm. uh, вспоминая известные слова, она mm -hmm. uh, uh, действительно настолько uh, сильна и важна для нас? Не переоцениваем ли мы там некоторые, например, какие-то его заслуги? Вот что я пытаюсь понять.
0: Вы знаете, оценка заслуг — это совсем другой ряд. Вот. Но, с другой стороны, вы совершенно правы, потому что ведь э, кто такой Онегин, мы не очень хорошо знаем. Ну, вот есть формула XIX века, Евгений Онегин, энциклопедия русской жизни, и вы тоже к ней
1: прибегали. Ну, вспоминая Белинского, да. А ведь что mm -hmm. такое
0: энциклопедия? Энциклопедия — это систематический сборник хорошо проверенных статических сведений. Это так далеко от живого, подвижного Онегина. И опять-таки, вы говорите, человек э, сразу поймет, кто такой Онегин. Да не сразу. Понимаете, тут я вам не дам однозначного ответа на ваш вопрос, потому что его просто нет. И вот почему. Ведь вот один... Очень вдумчивый исследователь, я потом его назову в ряду других, предложил другое нешкольное объяснение фамилии Онегин. Речь идет о том, что фамилия родилась из русского и латинского слов. Он эго, он я. И таким образом, вопреки пушкинскому же соображению о разнице между Онегином и мной, разности, он все-таки есть человек, близкий к Пушкину. И явившийся к Пушкину душной лет, летней ночью в Кишиневе в 1823 году. У меня своя э, разгадка, кто такой Онегин. Тоже не всеобъемлющая при предупреждаю вас. Дело в том, что он не случайно родился в Кишиневе. Это Танегин. В Кишиневе, где Пушкин умирал от тоски. От того, что нету общества, в котором можно вращаться, где можно, так сказать, быть понятым, где оценят его стихи, его разговор. И вот это видно и по письмам, и по многим другим источникам. И вот однажды, как я себе это представляю, Пушкин выдубывает себе собеседника.
1: Карлсона такого, воображаемого друга. Да, угу.
0: пожалуйста. То есть, поскольку он удален из Петербурга, где есть все люди, с которыми можно вот так разговаривать, это и Крамзин, и братья Тургеневы, и Чадаев, и кто угодно. Вот их всех, реальных, живущих, замещает выдуманный Онегин. И, между прочим, не случайно Онегин вступает в роман как собеседник Пушкина, который прогуливается с ним по проспектам и набережным Петербурга. Понимаете? То есть это человек, который скрашивает ему ссылку. И у этого человека даже есть название переписки Пушкина. Аристарх. Что это значит? Это исследователь. Ну это возвращает нам к, нас к изучению Гомера. В общем, это известное лицо, ценитель искусства. Друг, советчик вот. И вот Онегин все время выступает в этой роли. Сначала для Пушкина, а потом для Ленского. Вот. И по существу весь роман можно понимать как диалог Пушкина с этим вымышленным персонажем вплоть до шестой главы, вплоть до того, как происходит дуэль с Ленским. Вот там роман резко переламывается и собеседником Пушкина, собеседницей Пушкина становится Татьяна. Последний перелом романа – это декабристские э, «Строушу в конце», так называемая десятая глава. Если захотите, могу и о ней рассказать. Но, во всяком случае, это некое поле, которое очень хорошо, очень приятно и радостно постигать независимо от того, как глубоко вы в это вникнете. Но надо только начать, надо только, чтобы пальчик увяз, хоготок увяз в Пушкине.
1: И тогда вся птичка и пропадет. И,
0: и тогда я вам уже угу. э, позавидую. Так же, как многие завидуют мне.
1: Да, вы сказали о том, что э, Онегин стал для Пушкина таким воображаемым э, другом, персонажем, с которым mm -hmm. ему было приятно и интересно, может быть, проводить mm -hmm. какие-то вечера. Э, и там вспоминает текст романа, он действительно же, э, и сам Пушкин, да, как автор, рассказывая вот эту историю, mm -hmm. э, называет Онегина своим другом, да, там, где он с ним знакомился. Mm -hmm. и так, есть же, по-моему, даже, как это называется, а, а, господи, рисунок. Uh, как... Пушкинский, где он изображает себя рядом вместе с Онегиным, как они прогуливаются в какой-то момент. Да,
0: Да, есть такой график. В графике Пушкина есть такой рисунок. Uh -huh. Ну, кстати сказать, там есть некоторый ну, как бы скабрёзный мотив в этом рисунке. Ну, ну могу и рассказать. Ну, no,
1: интересно, конечно.
0: Вот, перейдя через мост Кокушкина, я опершися, но ну, я сглаживаю на гранит, там Александр Сергеевич Пушкин с месье Онегиным стоит. А, собственно говоря, Какушкин мост от того места, где они стоят на набережной, очень далеко. Вот. И как же это так, перейдя сквозь мост Кокушкин, вы оказываетесь на набережной Невы. А петербуржцы тогдашние очень хорошо знали, о чем идет речь, потому что район Какушкина – это, так сказать, район злачных мест, где можно было очень весело провести, ну, скажем, ночь.
1: Ну, бордели. Ну, допустим,
0: да. я этого не угу, сказал, угу. но, скажем, согласимся. Знаете, так что вот кажется невинный рисунок, а между тем и эта сторона дела здесь отражена. Вот. И таких случаев очень много. Вот э, возьмите э, первую главу, ту же самую первую главу.
1: Она вся непонятна с самого начала, потому что сегодня, ну, даже мы бесконечно говорим о, о пушкинском языке, и там даже в самом первом строчке, в самых первых строках уже возникают какие-то слова, которые современному человеку, там читателю русскоязычному, угу. в общем, становятся угу. не очень понятны. да?
0: Конечно. Ну вот примеры из первой главы это, значит, морозной пылью серебрицы, его бобровый воротник. Значит, уж поздно в станке он садится. Поди, поди, раздался крик. Морозной пыль у серебрицы, его бобровый воротник. А что значит пади, поди? поди вот один незадачливый ушкинист полагал, что перед экипажем Онегина падали на колени. Хотя это было еще при Петре I запрещено даже по отношению к государю. А Онегин всего лишь средний дворянин. Откуда это пади? Я бы этого тоже не знал. Тут... Но знаю почему. Потому что мой дед, который родился еще при Александре II, мне рассказал, что это такое. В Петербурге не регулировалось уличное движение, и поэтому извозчики, позиницы, договорились, что когда надо разъехаться двум каретам, каждый должен держать направо. И поэтому первоначально выклик был такой «право держи!» Ну, чтобы разъехаться. Вот. Но в условиях уличного движения это слишком длинно. Поэтому это стянулось до "Пади", И вот смысл.
1: Знаете? Это просто да, выкрик для, ну, для ну, в -то регулирования Ведь движения. Современный
0: да. читатель все время проходит по таким местам, не понимая, что под этим что-то еще стоит. И чем дальше мы от Пушкина, тем вот больше требует комментариев.
1: Зачем ему пришлось... Э, ну, хотя понятно, наверное, зачем, если ему было скучно в этой своей Молдавии. А, с другой стороны, все-таки я задам этот вопрос, зачем ему нужно было... Устраивать такие нагромождения смысловые и подсмысловые в э, романе поэтическом?
0: Ну, вы много просите, Это, значит, объяснить гения. Вот. Дело в том, что он ведь живет в мире отличном от того мира, который его окружает. Это легко понять. Это, так сказать, мир, созданный его воображением. И по существу оказывается то его воображение и есть главный источник его творчества, а вовсе не те факты, которые мы собираем вокруг.
1: То есть это фантазии и линии, я не знаю, вспышки какие-то, сполохи, которые появляются у него в тот или иной момент, и он позволяет себе, в общем... То есть, получается, он просто позволяет себе заниматься тем, чем ему хочется. Сейчас ну, имеется, тем, разумеется. Тем, тем, что он считает нужным. Я делать бы сказал
0: момент. даже иначе. Он проживает две жизни. Одну реальную, одну, а другую вот воображаемую. воображаемую фантазийную выступает на поверхность да, момент давайте. его воображаемой жизни. Сейчас
1: уйдем на новости и после этого продолжим про иллюзии. Да,
0: хорошо. Объект 22 Объект 22 Объект 22
1: Виктор Семенович Листов, доктор искусствоведения. Говорим сегодня о Евгении Онегине. Вы сказали, что время, когда Пушкин работал над этим произведением, что он действительно как будто жил в двух мирах. Да, один мир вот реальный, то есть mm -hmm. такая нормальная человеческая жизнь со всеми условностями, которыми mm -hmm. она может быть mm -hmm. наполнена. И вот этот второй иллюзорный мир, в котором он позволял себе практически все, что считал нужным себе позволить.
0: Да, конечно. И, кстати сказать, при слечении этих двух миров оказывается, что воображаемый мир гораздо выше, интереснее, познавательнее. Ну, короче говоря, это то, как он хотел, чтобы было. Знаете, но ну, с другой стороны, он и в этом не был комплементарен. Ну, возьмите вы христоматийный случай. В школе объясняют, что. Последняя дуэль Пушкина как бы списана с дуэля Онегина и Ленского. Там очень многое совпадает. Зима, женщина, пистолет, секундант. Ну, короче говоря, он как бы предсказывает воображении, что будет. Но поэзия всегда пророчество. Да, и получается, что когда он предсказывает себе плохо, это сбывается. А когда он предсказывает себе хорошо, <coughs> чаще всего нет. И это тоже видно на Евгении Онегине. Вот. Но я хотел бы немножко прерваться. Дело в том, что э, по академическим правилам надо ссылаться на людей, которые э, выявили то, о чем я рассказываю. Я не только свои находки рассказываю. Вот, а идет, так сказать, эта традиция от Бартенева и Аненкова от XIX века через Морозова, Брюсова, Томашевского, Бонди. Вот. Анны Андреевны Ахматовой, вот, к современникам, которые тоже как бы незримо участвуют. Речь идет, скажем, о Сергее Александровиче Фомичеве, о Наталье Михайловой, вот, о Бочарове, о непомнящем и еще о не не некоторых людях, которые мощно подвинули наше пушкиноведение». Вот. а теперь вернемся к Онегину.
1: теперь вернемся к Онегину, действительно. Вы сказали уже о том, что есть разные версии вообще происхождения, да, и имени. Вот кстати, мы же об этом ничего не сказали. Вы говорили о том, что ну, Онегин Онега, у Ленского тоже Лена, какая-то вот эти вот, вот речные кстати, моменты. Да.
0: Вот один из моих коллег, Алексей Букалов. Считает, что школьное представление о Ленском как... О лец... да? Который носит угу. имя от реки Лены, неверно. Он полагает, что в культуру Пушкина и Дельвига и всего этого лицейского круга входило понятие творческой лени, вот. что потом подхватит Давид Самойлов. Вот Дельвиг ты достиг такого лень, чего трудом не всякий достигал. Понимаете? То есть, может быть, это имя и от этого. Но это типичный случай, потому что Пушкин всегда двоится и троится. Вот И пласты, которые питают его текст, очень разнообразны. Вот о чем идет речь.
1: А с Ларинами что? С кем? С Ларинами. Ну, статья ну, и, это, и так это, так
0: сказать, античное. Это духи домашнего очага. Это все понятно. Угу. Тут как раз трудности. Тут все прозрачно, да? Это тут, кажется, более-менее понятно. Хотя, кто знает? Вот тут ведь очень большие всегда осложнения. Вот, скажем, возьмем... Ну что, вот в десятой главе есть знаменитые строки. «Читал свои на Эли Пушкин, меланхолические Кушкин уже, казалось, обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал и рабство ненавидево провидел в всей толпе дворян, освободителей крестьян. Вот понимаете, казалось бы, ну какая невинная строчка, одну Россию в мире видя. А ведь под ней разверз, разверзаются бездны, потому что ведь Тургенев, будущий западник, который, в общем, все время отрицательно относится к России. Вот в чем же дело? Почему он выступает на страницах э, так называемой десятой главы? В таком нафильском виде, в каком, в общем-то, дальше мир его знать не будет. Оказывается, что мы забываем одну сторону дела. В мире и мире. В мире через иди истеричное, наше и, в мире через точку. Два разных смысла. В мире в смысле в покое и в мире в смысле во, вселен... во Вселенной. Где-то. Вот. Я не буду рассказывать эту работу, я только э, напомню, что есть совершенно замечательный, забытый нами э, текст вот об одной России. У Крамзина есть соображение о том, что в период смутного времени русские были сиротами, сиротами. Они воевали за одну Россию. Россию без царя. И поэтому одну Россию в мире, видя, надо понимать совершенно по-другому. Это значит Россия без царя. Но в мире, в покое. Знаете, то есть идеал здесь не национальный, а республиканский. Россия без царя, но в мире одна Россия. То же самое потом выскочит. В «Медном всаднике» профироносная вдова, Москва. Почему она вдова? И потому что Петр покинул. И потому что каждая коронация понимала, понималась как венчание государя с Россией. Отсюда царь-батюшка и Россия-матушка. Вот смысл строки. И Тургенев оказывается просто республиканец, который видит одну Россию в данном случае. Это был недолгий период его республиканства, но Пушкин его застал и совершенно точно отразил. Понимаете, то есть э, вот так выглядят почти все строки Онегина. Вот сколько я вам их привел, в пример, с подтекстом, вот он весь такой. И еще очень много чего мы там не понимаем и не знаем, потому что речь идет о домашних словоупотреблениях которые были известны только узкому кругу, и, с ее, и со смертью этих людей ушло. А мы теперь бьемся и хотим понять, что это такое.
1: Это означает, что «Онигин» для Пушкина очень личное произведение? Конечно. А ему нравится сам «Онигин»? То есть вот это вот эта вечная проблема, когда uh, Онегин ведь, ну, человек, который просто читает, например, знаете, книгу. Это очень хороший вопрос. Кто-то, кому-то он нравится, кому-то нет. Кто-то думает, ну какой-то 25-летний. вопрос. Да. А сам Пушкин.
0: Вы знаете, когда Онегин явился в Кишиневе, он был вровень с Пушкиным. Ну они же, в
1: общем, да, одного возраста в то время. Вот. Но
0: потом Пушкин начинает быстрыми шагами идти вперед и расти, и Онегин все время отстает от него. И вот это отставание Онегина от Пушкина очень хорошо и ярко выражено. Ну, пожалуйста, ведь хранил молчание в важном споре. Это ведь у нас что? Это первая глава Петербургская, Онегинская, да? Ну, кто есть полузнайка, как. Не, не полузнайка, как не тот, кто хранит молчание, пока стороны не выяснили факты, да? вот. А между тем Ленский приезжает в деревню в одно время с Онегиным по второй главе. И они начинают беседовать. И тут Онегин, который полузнайка, который, в общем-то, э, такой пятиметр э, петербургский, выказывает знания Руссо, Вольтера, философов, древних. Вот. То есть он вдруг вровень с выпускником Геттингенского университета. Это потрясающее образование. Как это произошло за те две недели, что они вместе, что Онегин уехал из Петербурга. И так дальше. Я вам потом еще мог бы назвать очень много отставаний, вплоть до того, что он перестает быть интересен. И вот здесь очень хороша беседа Пушкина с одной барышней провинциальной, которая вдруг пожаловалась Пушкину, что же вы сделали? Вы же убили Ленского вот и не выдали Татьяну за Онегина. У меня сестра вчера всю ночь проплакала. Нельзя! Вот И Пушкин сказал, что что вы, как же можно было отдать... Татьяну за Онегина, ведь он ее не стоил. Знаете, то есть это еще шаг отставания Онегина. Потом Катенин, критик, театральный человек, упрекал Пушкина за то, что он перетащил Татьяну в Петербург и сразу сделал ее светской дамой в мгновение. Просто потому, что ему так было надо. Но это стало заметно, и вот тут Пушкин уже немножко всполошился, потому что с Анегидом ведь происходит то же самое. Ведь вот мы к нему привыкли как к человеку жесткому, граничному, да, вот. А в «Черновиках» шестой главы, седьмой главы написано про него, что он пылких душ, неосторожность про него – еще до встречи с Татьяной. Откуда? С чего бы? А Пушкину так нужно. То же самое с возрастом Онегина. Он не сходится. То же самое с окружением Онегина. Вот, скажем, окружением героев. Скажем, вот Татьяна в «Малиновом берете» с послом испанским говорит, а между тем в то время дипломатических отношений между Россией и Испанией не было. Знаете, это все по потому что в том мире, где существует Онегин, все происходит так, как задумал Пушкин. Ну, в данном случае Демиург, Бог, который создает свою вселенную. Недаром же Жуковский говорит, что когда мы пишем стихи, мы вступаем в соревнования с Господом Богом. Вот, и устраиваем так, как мы хотим, а не так, как нам диктует жизнь. Вот эта жизнь в воображении – это и есть основной смысл Онегина. Там масса точных фактов, все это верно, но Онегин бы не был такой великой вещью, если бы он базировался исключительно только на реальных фактах. Вот. И любимое занятие пижонов – это искать противоречия Вонегине и не предъявлять их. Вот вы видите, Пушкин ошибся. И ничего Пушкин не ошибся. Просто в той вселенной, которую нам приносит Пушкин, было так. И не надо спорить. Что хочу, то и создаю. Конечно. В конце концов. Конечно. В этом случае вы спорите как бы с Богом.
1: То есть такое ощущение, что Пушкин, после всего, что вы сказали, у меня складывается действительно ощущение, что Александр Сергеевич писал Онегина, ну, в общем, действительно для себя, не столько Конечно. для людей, для, для, для всего остального. А Совершенно верно. Он так и говорит. Это
0: важно обликаться. только для меня, а не угу. для публики. Это его слова по поводу Онегина.
1: А тем не менее, публикует же.
0: Он, кстати сказать, он и не думал, что это пройдет цензуру он при первой главе -то писал вот начало большого стихотворения, которое никогда не будет кончено, а еще раньше писал, что его никогда не опубликуют. Вот, кстати, первое издание первой главы предварялось разговором книгопродавца с поэтом. Текст, То есть, вот,
1: текстом. Текстом. Угу.
0: И вот когда кни... поэт говорит книгопродавцу в конце... «Вот моя рукопись, условимся». Помните, да?
1: Да, и все. И тут опять начинается какой чистый фауст.
0: Объект 22.
1: А, а куда потом делся вот этот текст разговора поэта с книготорговцем? Почему он куда-то ну,
0: ушел? Ну, он обрел статус отдельного лири лирического стихотворения, и уже при следующем переиздании но он туда не включался. Угу. Вот, но... Первый раз это было, и это очень важно, понимаете, потому что здесь сразу задана позиция. Позиция между реальностью, торгашеством, вот, книг книжной торговли, например, да, и тем миром, в котором живет Пушкин. И, и когда книгопродавец его окликает, он откликается репликой Я был далеко. Вот это далеко и есть Онегин. И вообще все творчество Пушкина. Совершенно ну, да, надмирно.
1: Да. Онегин действительно вообще далеко. Кстати, ну раз уж мы об этом заговорили, сейчас, может, вы меня как-то поправите, но если я правильно помню, были ведь еще некоторые главы, которые, в конце концов, не вошли в роман, но в частности о путешествиях Онегина, которые, да, да, ну, да. Да, которые почему-то, видимо, Пушкина показались не очень не знаю, важными для общей картины или что с ними произошло.
0: Видите ли, вот этому можно отдельную передачу посвятить. Дело вот в чем. Пушкин ведь собирался кончать Онегина и не кончил. И есть намек на большого Онегина. Вот у нас есть, допустим, восемь глав, да? Вот еще восемь глав. Ну, такое, как бы, симметричное построение, угу. продолжение. И это не сбылось. А не сбылось это именно потому, о чем мы говорили. Потому что Онегин отстал. Он и перестал, перестал быть выполнять собеседником. функцию вот эту, да. Вот. Он перестал быть собеседником, потому что вся ситуация изменилась, и круга Пушкинского уже не было. В 30-е годы собеседник Пушкина Вовсе не Онегин, а такие персоны, как Христос, Данте, Гёте. Вот теперь круг Пушкина. А что на этом фоне Онегин? Ничего. Он свою историческую и биографическую для Пушкина роль уже отыграл. Вот. Это отдельный разговор, очень длинный uh -huh. и очень интересный.
1: Ну да, ну теперь понятно, что это какие-то немножко разные вещи, действительно. Язык бесконечно. Ну, у нас осталось немного времени. Mm -hmm. Язык, которым написан Онегин, ведь тоже бесконечные вот эти разговоры о том, что основная там заслуга Пушкина тем, что вот что он сделал с русским языком, что до этого было все как-то по-другому, а теперь стал вот тот язык, которым мы пытаемся разговаривать и сегодня, там, спустя 200 ну, лет. Да. Онегин сыграл серьезную большую роль э, в подобных э, делах.
0: Язык — это отдельная передача, опять-таки, но хотя, с другой стороны, вот что получается? Значит, э, до Пушкина ну почти до Пушкина, скажем, точнее, русская поэзия возвышенная не обладала рифмами. Серьезная поэзия, такая одичевская. Э -э 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 Ломоносов?
1: А? Как Ломоносов?
0: Нет, Ломоносов уже писал uh -huh. с рифмами и даже серьезные стихи. Но вот, скажем, до Петра речь идет о том, что рифма появляется достаточно поздно в русской поэзии. И вот Пушкин публикует э, статью Барона Розана в Современнике о рифме, где доказывается, что э, в прошлом рифма была признаком несерьезного сатирического сочинения, всегда юмора какого-то, вот. Ну, ну так, частушки, и, ну, песенки, да, да, да Совершенно верно И вот до допушкинская поэзия, как, как правило Адическая, тяжелая Даже если рифмованная А вот этот легкий стих Который выражает серьезную философию Пожалуй, все-таки Пушкин
1: То есть вот в чем поворот
0: Вот А язык, ну что же Язык Крамзина и до сих пор понятен и он не менее, например, на мой взгляд, создатель современного языка, чем Пушкин. И Пушкин это знал, за что отдельно Крамзина уважал. То есть тут, понимаете, нет категорического окончательного приговора. Вот было так. Это все очень вариантно.
1: Что вас лично больше всего занимает в Онегине, не дает вам покоя?
0: Онигине, да в общем, более или менее все. В последнее время я занимаюсь вот декабристскими строфами, которые меня очень и занимают. Вот. Я пытаюсь доказать, что Пушкин написал эти стихи, ну, Владыка слабый и лукавый, Альшивый Враг труда и так далее, что Пушкин написал эти стихи до. Для Онегина, но в Онегина они не вошли и должны были быть как отдельное произведение. Вот сейчас меня занимает это, а вообще у Онегина нет границ. Понимаете, мы ведь думаем, что это история литературы, а вот, скажем, э, имя Сергея Минаева «Дух лес» mm -hmm. «Повесть» Вы, наверное, знаете ее, mm -hmm. да? Вот там главный герой — это Онегин сегодня, вот, изведавший все радости жизни, уставший от этого. Ну, он у нас там какой-то коммерсант, какой-то там менеджер. Неважно. Важно только то, что, оказывается, живет и образ, живет и общественная ситуация.
1: То есть созданная вот эта суть... Онегина, угу. которая, которая ну, в данном случае и в русской литературе, видимо, до этого не было, а вот этот образ стал пр практически тут же. Не зря Онегина сразу, например, сразу стали сравнивать с Печориным, да, Лермонтовским. Конечно. А вот, вот уже где начинается, это, опять же, Онегин, Разумеется. если возвращаться к этим речным Печора. Вот, да.
0: Понимаете, у меня кроме академических задач только одна — преодолеть школьного Пушкина. Вот Когда не учили Пушкину, то оказывалось, что он просто инфантил, который плетется в хвосте декабристов. Это оказалось вздором. Поэтому нам вместо реального Пушкина-философа выдали декабристски настроенного мальчишку. Вот это категорически нет.
1: Ну хорошо, что есть такие люди, как вы, которые бесконечные и без устали с рвением и интересом занимаетесь открытием для нас неучей, сказал он про себя в первую очередь. Вот таких каких-то потрясающих вещей. И совершенно точно я понимаю, что вот эти декабристские строки надо мне теперь тоже с отдельным взглядом на них посмотреть. Спасибо вам большое. Виктор Семенович Листов, Пушкинис, доктор искусствоведения, говорили про. Евгения Онегина, безграничного, как выяснили снова mm -hmm. сегодня, и уходящего за вот эту линию горизонта, за которую никогда не известно, что находится, пока, собственно, до нее не доберешься. А как до нее добраться? Никак. Спасибо.
0: Ведово доброго. спасибо. Объект 22 еще больше подкастов на радиомаяк.ру